0: Buon salve, buon disagio, benvenuti e benvenute e benvenute a tutti, tutte e tutte. Io sono la vostra viterente di fiducia e questa è una nuova puntata del podcast del disagio. Non so se ve la state eh, tenendo per un lunedì difficile, se la state ascoltando appena uscita, se la state conservando per quel viaggio in macchina che dovete fare magari delle vacanze, in ogni caso grazie dell'ascolto in anticipo. Io mi trovo a un livello bassino della Scala Spears perché vengo da una serata ieri sera bellissima di presentazione di un libro eh, in cui ho incontrato persone, fatto cose, parlato di cose proprio eh, care al mio cuore, ma soprattutto con le gente disagiata al punto giusto, con le vibes giuste. E in più oltretutto stamattina non c'è troppo caldo però io sto registrando un giorno probabilmente diverso da quello che in cui voi state ascoltando e stasera mi recherò alla festa eh, una festa diciamo locale provinciale dove si tiene la gara di lancio dell'uovo che detto così voi potreste pensare che è una cosa semplice invece è un gioco complicatissimo con un sacco di regole in cui sì l'obiettivo è quello di non far cadere l'uovo crudo ma bisogna giocare a coppie c'è la ricezione dell'uovo si può andare solo per... non non sto qua a spiegarvelo però non vedo l'ora se vi interessa ovviamente... documenterò tutto sui miei social l'ospite di questa puntata che andiamo ad ascoltare è un, un gradito ritorno la conoscete perché lei è la, re, le, la redazione di Malcesine e a.k.a. Ehm, Valentina Rapetti a.k.a. La vale quell'altra che erano mesi che mi diceva vale il disagio stagionale vale il disagio stagionale vale non ne posso più che è la sua vita quindi insomma le auguriamo di trovare anche un equilibrio però effettivamente è un disagio molto relatable soprattutto per chi vive al mare, vive in montagna, vive al lago e ha questa fortuna da un punto di vista geografico ma poi si deve puppare il turista eh, i turisti di un certo tipo insomma che gli invadono eh, le sue terre per intenderci Buon ascolto, sigla!
1: Gli Ascoltabili presenta Il podcast del disagio Condividere la sfiga sotto la guida delle stelle
0: Ed è con me per questa nuova puntata del podcast del disagio estiva che stiamo registrando a un orario che è quasi illegale per i miei standard. È un ospite che ritorna. La conoscete come, allora va bene, innanzitutto eh, chi l'ha vista della primissima ora che ha agevolato il mio avvicinarmi a questo magico mondo membro, essenziale della redazione di tutte le attività del disagio con la redazione sede in Malcesine, eh, artista ma stagionale perché comunque vende attivamente il su- i suoi manufatti in questo negozio che ahimè appunto è frequentato da turisti è con noi la Vale e quell'altra aka Valentina Rapetti
1: ciao Vale buongiorno qui si brinda con il Polase <ride> e vi saluterò come faccio con i miei baristi ogni mattina sono calda e bagnata e non è un holly <ride>
0: Disagio stagionale, voi stagionali che giustamente odiate profondamente, proprio per andare dritti al punto, il turista invasore che eh, colonizza temporaneamente i vostri luoghi, i vostri laghi, spesso e volentieri senza rispetto di tradizioni, usi, costumi, buonsenso a volte anche, e voi... Siete in parte costretti intanto a vedere questo scempio, inoltre ne siete un, un filino, non anche un filino, dipendenti
1: da questa cosa qui. Dipendenti assolutamente sì, perché appunto eh. ci danno da mangiare, eh, poi eh, c'è eh. turismo e turismo, c'è il bel turismo certo. e c'è il turismo del tipo Oh, vado in vacanza, è come essere a Las Vegas, quello che succede a Las Vegas succede solo lì. <ride>
0: Vabbè, moliamo gli ormeggi
1: proprio. Esatto. Poi sì, sì. il popolo teutonico è così ligio alle, alle regole quando arriva qua, ciao, parcheggia anche sulle scale della chiesa, se può, capito? Sì, sì, sì. Io farò un po' l'avocado
0: del diavolo in questa puntata, perché specialmente con l'estratta della Liguria, perché l'Italia è, ha, ha questa peculiarità, ma in particolare la Liguria. A livello proprio uh, urbanistico uh, comunque devi conoscere le strade devi conoscere le abitudini e devi anche essere in grado di manovrare in, in queste situazioni metti uno che davvero viene dal Tennessee dove le eh, autostrade sono, cioè dove una corsia è grossa come tre nostre dell'autostrada arriva in Liguria e dice mo che si cazzo si esatto si incastra Comunque prima di entrare nel vivissimo tu sai che il il rito vuole che tu ci dica che livello di disagio della scala Spears ti troviamo appunto oggi che siamo tra l'altro in piena stagione turistica.
1: Ma siamo in piena stagione turistica? fa un caldo bestiale yes. e domani <ride> arriva il prelevamento dal conto corrente delle tasse Oh, là! Oh, ecco, grazie ci ho
0: ricordato perché veniamo dal disagio freelance tra- giustamente quindi è giusto così ricordarci le nostre pene
1: perciò se io vivo tutto l'anno anche nei mesi invernali con un livello della scala Spears altissimo quest- <ride> oggi mi sono portata la mia scala personale che è la scala del disagio Tarantino. Ok, sono, non me l'aspettavo. Cioè, quindi praticamente... <ride> Beh, sono nell'acquario, non posso mica fare le cose che dite voi come gli altri, cioè, esatto, certo,
0: eh. prego, prego, introduciamo. Quindi è, è, è come la scala Spears, ma secondo i film di Tarantino
1: è più alta, cioè, <ride> è più alta la, la scala di... Spears è più mi alta fa una delle sega, ma è proprio. <ride> <ride> diciamo che io vivo a un livello 8. Cioè, oggi sono a livello 8 alta. della scala Tarantino. È più di, fare, cioè,
0: di essere ricoverati in psichiatria? Oh, sì, perché qua, è, ah, sì, perché sì, è violenta sì. proprio, violenta nei confronti Sì, sì, altri. siamo alla violenta. Okay. Cioè,
1: adesso sono a livello Brad Pitt che, esce co- che parte con lanciafiamme e fa fuori uno della famiglia Manson in piscina. Okay. Okay. Poi okay. si può arri- arrivare a livello, tipo domani secondo me è già un livello 9 dell'orso ebreo che fa lo scalpo ai nazisti e ogni fatto, ogni riferimento alle nazionalità è puramente casuale. È puramente casuale, certo, certo. Quando si torna a casa la sera siamo intorno a un livello 4 della scala Tarantino che è Uma Turman in overdose.
0: E la Madonna, ma non c'è
1: un eh. livello allora gra- gra- gradevole però nella tua scala Tarantino. No, no, lì se, quando c'è un livello gradevole torniamo alla scala Spears. Ah, ah, ok. Quindi prima Il livello gradevole mio due... della scala Spears è lei che guida senza mutande con un cane in braccio. Ok, ecco, siamo a questi It's, livelli qua. Enough. Quindi uno, uno arriva alla scala Tarantino dopo aver
0: superato tutte le, tutte le cose disponibili della scala Spears, ho capito. Quindi parte Sì, da dopo un ci può essere accordi, anche che so.
1: Britney, in questo periodo, magari fa furore e allora si alza anche la scala Spears posso adeguarmi a quella ma per il momento rimango con lanciafiamme perfetto hai reso
0: perfettamente l'idea dunque eh, l'idea infatti tra l'altro del del tema di questa puntata è proprio della della mia ospite, proprio di Valentina da Vale quell'altra credo che eh, praticamente la tua sia una vita a prepararti a questa puntata (ride) nel senso che sei preparatissima per dirla proprio in parole sì sì non c'è sì. bisogno di studiare basta
1: una giornata qualsiasi
0: è bravo, esatto partirei con innanzitutto tu hai un negozietto di quelli immaginatevi carini folcloristici peculiari artigianali in quelle viette carine eh, tutte curatissime di una malcesine centrale super bella Ehm, che io stessa al mio primo appunto al mio primo giro nel paesello ho fatto un po' la turista cioè proprio tipo oh oh foto foto video foto perché è tutto molto carino molto curato molto bello tutto anche molto piccolo teniamo a mente questa cosa qua cioè gli spazi sono quelli che sono giustamente perché No, l'Italia è così i nostri paesi è un borgo sono così. medievale
1: io abito ecco, per esempio in una strada dove ci passa solo la Pecar. ecco perfetto no? mio marito da per qual... la sua crisi di mezza età invece di farsi la Porsche si è fatto la Pecar per portare la spesa a casa capito?
0: E quanto tempo è che hai il negozio? il negozio ce l'ho da
1: tre anni quattro okay. no aspetta 2021 22 23 tre anni sì l'anno prima ho comunque venduto arte e negli anni precedenti comunque ho lavorato nel settore turistico, cameriera, banconista, eccetera. Cioè, esatto, prima ti sei
0: fatto una bella dose comunque di ristorazione, accoglienza, eccetera, e poi hai detto, bene raga, facciamo l'upgrade, divento anche la capa di me stessa, top. Esatto. Così il livello di stress è proprio 8 mila milioni, ok. E eh, vabbè, insomma, eh, quindi tu poi mh, apri. cioè crei la tua arte, la metti in vendita e devi fare, cioè praticamente hai tutti i ruoli de, del, della filiera del commercio nel senso che la crei, la metti a disposizione fai la vendita, fai l'admin fai un pochino tutto pure anche il
1: packaging
0: ecco, bravissima ecco. per esempio no? eh. cos'è, partiamo proprio cariche cos'è in assoluto se tu avessi proprio tipo o la bacchetta magica o che dici porco zio e la Vale non si esprime così si esprime diversamente questa cosa è quella che in assoluto io non sopporto dei turisti
1: il non salutare oh vedi vedi Beh, che è, è io, molto ragionevole io ho un negozio, io ho un negozio che è, grande, è più piccolo di un loculo del verano, di una tomba di famiglia del verano, capito? Del cimitero del verano. perciò se non ho dei quadratti di negozio.
0: È sicuramente più piccola della tomba di Berlusconi, del
1: delle... Ah delle... anche del <ride> casa, casa mia è più piccola della tomba di Berlusconi, esatto, no? anche la mia. Okay, <ride> okay. Perciò entri e io sono lì. Ti saluto perché io saluto tutti. Come insegna il buon chi l'ha visto, bisogna salutare tutti, <ride> esatto, e tu. Esatto. Non ricambi il saluto, non fai un mezzo sorriso, guardi un attimino dentro e vai via, che per carità ci può essere, che magari non è il negozio che ti interessa, ma almeno ciao, buongiorno, e poi prendi e vai via, quella è proprio una cosa che dici. E guarda, sinceramente mi
0: aspettavo… Cioè, mi sembra molto ragionevole. Ecco, non, non dico che mi aspettavo qualcosa di non ragionevole da parte tua, però, visto come sei carica, come sei piena e come non ne puoi più, ho detto, magari adesso mi sparano, lo so, che eh, devi, se entri devi comprare per forza qualcosa. Invece mi sembra correttissimo che se, appunto, a parte siamo a mezzo metro di distanza l'uno dall'altro, cioè ti vedo i peli del naso, almeno mi saluti. Se, non lo so se da persona ansiosa... Eh, non vorrei che questo fosse una, una conseguenza di quel fenomeno tutto eh, moderno, eh, di, di quei, sai quei negozi di franchise, le catene tipo, boh, non lo, no i H&M no di sicuro, però diciamo quelle catene in cui appena metti il piedino dentro al negozio arriva una come un falco, ti si piazza qua sul copino, le posso essere utile? E a te ti viene l'ansia perché dici: No, lasciami stare. Non è che magari questa è una overreaction? Sicuramente
1: la percentuale più alta di quelli che non salutano sono italiani che ah, entrano, davvero? Ah, sì, entrano okay. e non lo so hanno questo terrore addosso che li
0: stai fottendo <ride> tu invece dici no noi siamo anche accoglienti carini e simpatici facciamo del nostro meglio sono proprio i turisti che sono stronzi allora
1: generalizzare è sempre sbagliato chiaro chiaro diciamo che se vuoi dopo c'è una classifica abbastanza generalista dei peggiori carini Lo siamo tutti, perché per quanto ti puoi definire stronzo, alla fine stronzo lo sai interiormente, perché poi quando ti approcci al pubblico è difficile proprio dimostrare la stronzaggine. Sono andata in vacanza anch'io e non ho mai incontrato... Così tanti stronzi che lavorano, capito? Perché... Sì,
0: hai ragione. Mo, ti capita uno o due che proprio hanno, sai, quella resting beach face che magari non lo fanno manco apposta e a parte loro, però tendenzialmente sì. Oh, poi è vero, tu, hai ragione che non bisogna generalizzare. però per esempio, se vogliamo sempre parlare un po' per luoghi comuni, un'accoglienza della parte, eh, scusate, la mia geografia comunque ad est del, dell'Italia rispetto a quella magari ad ovest si sa che, che ne so i romagnoli sono più accoglienti, il mare fa più cagare ma paradossalmente vai là e ti trattano bene, ci hanno sempre il sorriso grazie, buongiorno, arrivederci, è stato bello averla qui, ma tu vai appunto in Liguria e, ti, e sembra che ti stanno facendo un favore e gli sei pure
1: un po' sul cazzo ma guarda, ti dirò che secondo me è una questione di come approcci il turista e come il turista si approccia a te perché allora io in Riviera Romagnola penso che non ci vado da 20-30 anni e ci andavo a giugno infatti ogni tanto quando vedo la gente in vacanza dico ma chissà com'è andare a Ferragosto a Rimini Beh,
0: così vabbè, poi so ultimo, che se ci vado ultimo, eh, esatto.
1: Eh. però tu ti approcci alla Riviera Romagnola eh, o a Rimini io sono stata a Rimini in ottobre di qualche anno fa prima del Covid e ho scoperto che c'è un centro storico molto carino che di solito conosci queste spiagge infinite con gli stabilimenti eccetera eccetera la maggior parte della gente che secondo me va a Rimini non ci va per il paesino la cittadina no, certo. ci va mm-hmm. per la spiaggia mentre la Liguria che è molto più storica particolare paesi cioè le cinque terre e via dicendo si aspetta che l'approccio turistico sia non cerco la spiaggia dove svaccarmi, ma visito la storicità dei paesi. Per questo ti girano anche i coglioni in modo differente. Se in Romagna sei contento che vengano e si piazzino sulla spiaggia, dall'altra saresti più contento se venissero a visitare il paese e, e lo rispettano, perché le Cinque certo. terre tra l'altro stanno un po' soffrendo tutta questa massa turistica che poi la massa è proprio qualcosa di sbagliatissimo Ma perché beh, a
0: credo, credo tutte le destinazioni turistiche italiane perché tipicamente noi siamo un paese piccolo i nostri posti sono piccoli, le nostre risorse sono limitate ed è molto attuale questa, questa riflessione perché recentemente avrei visto sicuramente no, la influencer americana che ha fatto il video denuncia su TikTok dicendo uh, «What travel, travel influencers don't tell you about the Amalfi Coast?». Io, allora, io lo sapete che cerco sempre l'approccio ragionevole, eh, gentile, inclusivo. La, al, la mia prima reazione a quel video era, è stata… Che la voglia di darle proprio sai una scoppoletta nel coppino tipo e allora tornatene a casa tua che sicuramente è sbagliato che ne so nel Tennessee o da dove cazzo veniva lei non lo so perché questa si è messa no? e ha detto sì tutto bello quello che non vi dicono è che e dovete prendere cose che noi italiani invece sappiamo benissimo che più la location è come possiamo dire, è bella, ehm, intonsa, preservata, selvaggia, eccetera, più ovviamente è difficile raggiungerla, siamo anche un po' tarati no, in questo senso. Invece questa si lamentava che per arrivare a Costiera malfitana nello specifico in un punto più alto del, dove c'era la, la vista no, di, tutta, di tutto il mare, eccetera, lei ha dovuto prendere il treno per Napoli, poi ha dovuto prendere il Pullman, poi era stupita ma genuinamente stupita che non ci fossero macchine e strade. Cioè, come andare a Venezia (ride) e dire, ma come faccio? Dov'è il mio Uber? Cioè, io boh, dico, penso, veramente vogliamo
1: questo tipo di turismo? Secondo me no. Allora, c'è da fare delle specifiche. Per esempio, gli americani che arrivano qua, Io ho tanto tanto amore perché non sono americani che arrivano con l'aereo in un posto come può essere Venezia, Roma o o Firenze, ma è gente che si muove molto e sono entusiasti, quelli che arrivano qui sono sempre entusiasti. Poi vabbè, io ho il negozio particolare, perciò trovano il fatto a mano e ciao proprio, so, vanno via, in brodo perché... di Giugiole, il paese storico vanno in brodo di Giugiole, che tanto loro li, poi li copiano, perché ho visto appena adesso un documentario sì, sì, della sì, Napa sì. Valley col castello sì, rifatto. Sì, 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 sì. Qui, qui per carini. ora gli americani ne arrivano pochi, quelli che arrivano sono entusiasti, perciò per il momento non mi lamento, so benissimo che una situazione come Venezia dopo arrivano anche lì, ma quelli sono più diretti, scendono dall'aereo vanno a invadere. Okay. Quando invece si muovono un po' sono un attimino più contenti. Dopo c'è quel l'influencer, è un problema di influencer, perché ci sono delle zone in Italia dove ci sono i belvedere più fotografati del mondo, sì. dove hanno vietato all'influencer di farsi le foto. E io ah, mi sì? domandavo, sì, uno mi sembra che sia le cinque terre... Ma sai che non mi ricordo, comunque se tu cerchi uh-huh. luoghi vietati agli influencer secondo me ti escono perché queste facevano tappo, non è che vanno lì e fanno la fotografia e purtroppo ne ho viste un paio anche qui che occupano la strada per 20 minuti buoni per mettersi in posa con la luce giusta no. quello è un problema sì. no.
0: okay, come okay. tu
1: apri, io ogni tanto apro con l'hashtag di Malcesine e mi trovo sempre la tipa davanti alla scenografia naturale che c'è Ora, okay. la fotoricordo ci sta bene, ma tu non vai in vacanza, devi comparire in tutte le fotografie mettendoci 20 minuti a fotografia sì, per non è, non su è
0: Instagram. Tuo, non è il tuo set privato di shooting fotografico, devi prendere in considerazione una serie di cose ovviamente, specialmente tornando al che... discorso. Gli spazi, delle risorse, eccetera.
1: Il mio paesino è un po' eh, diverso da tutti gli altri. Secondo me se vai in quei posti tipo Portofino, te ne becchi una ogni 20 metri. Poi magari certo. se qualcuno di Portofino vuole dirmi no, non è vero, sono ben contenta per loro. Certo. Però se hanno vietato okay. delle zone agli influencer, Ci qualche motivo, motivo ce l'hanno. Mm-hmm. Eh partendo dal
0: presupposto che io dico sempre, che le persone, secondo me, tutte, indipendentemente dalla loro provenienza, se non hanno fatto, almeno una volta nella vita, l'esperienza di ristorazione e accoglienza, tendono a dare un po' il peggio di loro, sia che che siano in vacanza, sia che siano banalmente a mangiare una pizza con con la loro famiglia. E, E quindi voi... Stagionali famosi, che siete nell'accoglienza e ristorazione o nel tuo caso nei negozi, e ricevete un po' il peggio dell'umanità, mi
1: sento di dire. e Quindi è, è un grande. Sì, perché sembra proprio che mandino il cervello in vacanza in un altro posto quando vanno in ferie è loro brava. Il corpo è da una parte e il cervello va dall'altra probabilmente Ma, sta a casa il cervello. Bravo, allora, ecco, e lì, e lì andiamo
0: in, una, in un tema che è proprio, secondo me, sociale, culturale e politico, ovvero, è ovvio che anche io capisco, devo spezzare per forza una lancia anche nei confronti di, che ne so, eh, il Gianfranco Basico che lavora tot settimane all'anno, gli danno per forza le due settimane di agosto di ferie, eh, lui in quelle due settimane deve in teoria concentrare tutto il relax il divertimento il il turismo l'avventura che può per se stesso e ipoteticamente per la sua famiglia è una ricetta disastrosa e in questo senso non è colpa del del Gianfranco Basico poi si può anche fare una scelta che ne so di, di vita e dire Piuttosto che andare a infilarmi per due settimane eh, appunto nel posto gettonato, in salento per dire no? che nelle due settimane di fuoco diventa assolutamente invivibile. Magari vado a vedere che è una cosa che, per esempio, noi abbiamo fatto posti che non sono così gettonati. Noi ad agosto, se ci spostiamo e lo facciamo con la macchina e con i cani, andiamo solo ed esclusivamente in posti che tecnicamente non sono molto turistici.
1: Vabbè, ah io se dovessi lui. andare in ferie ad agosto, andrei a Milano, lì sto tranquilla <ride> <per tutto>. cioè <ride> <ride> A Cinisello ecco, Balsamo! Esatto,
0: esatto, Andiamo a trovare Luca, a, non mi ricordo mai come si chiama, eh, non Carmine, però lui abita appena sopra Milano in un posto dove scorre. Ma ad agosto, effettivamente, non trovi nessuno e no vabbè ma a parte gli scherzi lì ci serve fare un discorso molto più complesso sul consumismo, il capitalismo ed è troppo, è troppo lunga e dici un altro disagio che, che, che ti viene in mente di quelli che proprio mettono a dura prova la tua pazienza che non ma è tanta do... peraltro eh, amici assolutamente... no, <ride> cioè no, aprile
1: è tantissima <ride> e dopo va scemando fino a novembre guarda se vuoi ti do una classifica dei peggiori Vai, adoro le classifiche, vai Al terzo posto come peggiore abbiamo il ciclista Ma non il ciclista come possiamo essere io e te con la Graziella, capito? Sul certo. Sul lungolago ai 20 all'ora Parliamo del ciclista con la tutina Tecnico, il ciclista tecnico sì. lo definirei Che nonostante okay. le ciclabili lui deve viaggiare sulla strada E le nostre strade sono strette con tante gallerie E lui viaggia sulla strada che, eh, vabbè, c'è anche da dire che le nostre ciclabili, fra un po' c'è anche la gente sopra che ci prende il sole, eh, perciò da <ride> una parte, li capisci. Sempre per il discorso delle risorse, gli spazi. Eh. Esatto. Che ha delle biciclette che costano più della peccata sì, di sì. mio marito. Sì, cioè, sì, 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 sì. E se loro si buttano in strada e si fanno 80 km, danno fastidio agli automobilisti, ma poi ci sono anche quelli che ne approfittano per farsi il giretto in paese o per mangiare in centro al paese. Allora cosa fanno? Prendono la loro bici, o se la accompagnano per tutto il tragitto, o te la legano, te la legano. Io ho sentito il cartolaio qua, che gliel'hanno legata (ride) all'espositore. E sono stato contento. A ah, me l'hanno messa davanti a un espositore che mangiavano la pizza di fronte, perché io sto tra una pizzeria e una gelateria, perciò capirai quanto sta fermi. Eh. Parcheggiano le bici, tipo 5 biciclette sotto i miei espositori, esci, guardi le bici, guardi loro, si rendono conto che forse hanno fatto una cazzata, te la spostano e dopo cominciano a lamentarsi. È eh, che fastidio, dava la bicicletta lì. <ride> sì. Devo vedere che io, sei... io
0: mi parcheggio. Ma non è che allora il problema è che non ci sono, per esempio, le infrastrutture, però adesso tu mi confermi che invece ci sono, per un, se uno volesse
1: lasciare la bici… In certe giornate sono piene, Ok, per, e va perché bene, c'è però... gente che gira sempre di più in bicicletta, perciò alcuni giorni sono piene, però anche se sono vuote alcuni… Cioè c'è gente che se le porta al ristorante le biciclette, ma sul plateatico, capito? Io ho visto gente con la tutina, eccetera, eccetera, mangiare con la bici a fianco. Eh,
0: è un po' peggio no allora, guarda la tipologia dei ciclisti e eh, non vogliatemene se ce ne sono in ascolto eh, io credo che il problema è che è il fan- sia il fanatismo a parte che io credo che il problema sia il fanatismo in tutte le cose cioè una cosa se tu ti appassioni a uno sport a un, a un hobby a una cosa e un'altra cosa se diventi fanatico perché lì viene fuori appunto il peggio di te cioè ok l'abbiamo capito ti fai la vacanza in bici bravo tu però anche meno state calmi perché il problema del ciclista, tra l'altro, quel tipo di ciclista ce l'abbiamo per dire pure noi: che io, che Parma, non, sì, è, sì. Ma ma del tipo city break, andiamo a vedere il centro storico, non è certo per le nostre bellezze naturali che la gente viene a Palmo per il clima e lo stesso ci sono questi pazzi furiosi quando comincia la bella stagione che magari si fanno, che ne so, tutta l'Italia in bici eh, regione, tutta la regione in bici e diventano capito i padroni delle strade vi dovete calmare eh, mi, mi fa piacere che non inquinate però Usate no? le strade apposta per le biciclette, grazie. Per quanto la vostra bici, sono sicura, sia molto più bella delle nostre, sia molto più tecnica delle nostre, è comunque una bicicletta, non è un'auto. Grazie. E, e loro erano e poi, al terzo posto. E poi Adimini. non ho mai
1: capito perché se tu decidi che ti fai il giretto in bici e poi visiterai il paese. Portati dietro un paio di cazzo di scarpe normali che giri con quelle scarpe con (ride) l'aggancio e cammini come un tipo Bender di (ride) Futurama, queste scarpe (ride) rigide, Ti tocchi in giro per il paese così. Raga,
0: questo non ci avevo pensato, è molto comoda. Ma un di tipo di quelli
1: che sì, si chiudono. No, ma vale, parliamo, cioè,
0: una cazzo di infradito sta dappertutto. Esatto. Quelli di gomma eh. che si piegano Bene, al terzo posto, e anche i ciclisti li abbiamo già condannati.
1: Al secondo posto però della classifica dei peggiori? I pancini. I pancini sono... Genitori okay. pancini e padroni ah, di animali pancini. Ok, ok. Allora, genitori pancini sono quelli che ti smollano il tipo il figlio, il negozio, al baro, quello che è ed è diventa un problema tuo. Però secondo me sono il contrario di pancini però
0: quelli perché un genitore pancino pancino col cazzo che lascia suo figlio da un'estranea tipo.
1: Intendo pancino quello che eh, mio figlio fa tutto giusto. Ah, ok, e... so, mio figlio beccatelo. esatto, okay. sono in ferie okay. io. Perciò il figlio. cioè Io ho avuto. E lì non parliamo di italiani o di stranieri, lì sono tutti uguali indistintamente, che, ok. Mentre mangiavano la pizza di fronte, i figli erano nel mio negozio con la pizza in mano che toccavano gli acquerelli, <ride> capito? Oh, o alcuni. Okay che mi arrivano quasi dove sono a lavorare io, che comunque parliamo di 9 metri quadri, non è che... e cominciano a toccare i miei pennelli, cioè... Nooo! Eh, no, no, con le no, mani no. unte, capito?
0: Ciao, sono Intelligenza Artificiale, per gli amici AI. Cecilia Zagarrigo mi ha invitato a confrontarmi con Bernardo Combo, Roberta Bonacossa e tanti altri famosi divulgatori. Gli ruberò il lavoro? Scopritelo ascoltando Intelligenza Reale. Non me ne vogliano, io l'ho detto anche appunto qualche puntata fa, che come io al mio cane, devo, sono io responsabile che il mio cane non morda, non sporchi. Non... Noi siamo talmente paranoici che Andrea gira con una bottiglietta d'acqua extra per le pipì, perché giustamente immagini una via come la tua, per dire appunto, se ci passano 100 cani e 100 cani ci pisciano nel giro di un'ora, diventa una latrina.
1: E ecco, quindi e quello è il pancino padrone il, di animale. Padrone
0: del can- noi, a parte se possiamo disincentivare, che è taletti, perché la panda non la panda ha una peculiarità, piscia solo sull'erba, che a noi comunque fa gioco devo dire la verità e Tanetti che è quello col e che quindi deve spargere no? sempre deve, deve fare le cose noi ci muniamo potete farlo anche voi facilmente di una bottiglietta di acqua extra anche perché Fontane ce ne sono sempre a Iosa e gli dai una sciacquatina perché giustamente se no poi specialmente nei momenti no, di grande flusso di turismo eccetera anzi sto pensando alla voce della Lia nella mia testa il vostro cane a Malcesine al, non so, il 12 di agosto a fare la passeggiatina con 45.000 persone, magari non portateci, cioè, se potete. A parte
1: eh. che, che alcune volte vedi dei cagnetti che sono più piccoli del mio gatto in mezzo a tutti questi piedi. Eh, che dico... Non gli piace, raga, gli dà molto da e fare, E poi mi capitò due anni fa coppia di italiani con un cane il cane piscia sull'angolo della porta perché ah. quella è un'abitudine costante che devono pisciare sull'angolo della porta c'erano dei quadri esposti ci piscia sopra li riprendo controllo che non sia stato fatto il danno e mi sento dire ma tu appendi le robe troppo in basso
0: eh no raga Lo sapete, voi lo sapete quanto io vada assolutamente pazza dei miei animali ma noi umani, dotati di cani se vogliamo che i nostri amici pelosi vengano, siano bene accetti in più posti in più posti possibili in più location possibili dobbiamo essere noi a far sì che non rechino fastidio danno agli altri ma è anche controproducente perché è ovvio che tu che hai il negozio quello lì ti pisce sul quadro la persona dopo che arriva col cane e tu giustamente dici no scusi quei cani non entrano perché ti è successa capito, la cosa eh, negativa precedentemente quindi siamo noi che dobbiamo tutelare le nostre bestie innanzitutto perché ripeto davvero immaginatevi una via affollata il canetto eh, con tutti questi piedi questi rumori secondo me non può essere ideale e per con al- alte
1: quantità di animali anche perché esatto, girano tantissimo esatto. che ogni tanto senti proprio la battaglia che sta Iniziando fra due ecco, anni,
0: no, magari no, grazie. Figuriamoci se poi si mettono poveretti perché loro non lo sanno, non è mica colpa loro, come non è colpa dei bambini si mettono a piscettare, a a fare il loro pipì negli angoli dei negozi, è una cosa assolutamente inaccettabile, come il bambino che gira con la pizza e e dà le sditazzate ai
1: quadri della vale o ad altre cose. O anche al bar, mi capitò quando lavoravo al bar che c'era questo bambino, metti fuori le candeline al centro tavola la sera, arriva il bambino e comincia a spegnerle tutte i genitori Tommaso non fare così che la cameriera poi si arrabbia, io mi sono girata e gli ho detto è vostro figlio, è un problema vostro, io le candeline le ritiro, sì, cioè, cioè io non sono lì a fare la, cameriera la poi
0: è brava, esatto, non sono esatto a fare io l'autorità eh, autorevole con tuo figlio. Allora io credo che sia una questione di trovare il posto giusto, cioè farsi un'idea eh, precisa di, cosa, di quale esperienza si vuole vivere, perché non si può avere tutto, no? parlo da turista adesso, cioè io non posso pensare di andare nel posto che ha la natura incontaminata, quella più bella, quella più, con l'acqua più cristallina o le, o le viste più evocative e vivermelo come resort a Dubai. Cioè, o dici, come giustamente tante persone che conosco, fanno tipo la mia amica ha la bambina piccola che tutto l'anno stress, ansia, asilo, le malattie, le cose, fai, sbatti, inca- Loro se ne vanno a Cesenatico, che è attrezzato per un tipo di vacanza con quei ritmi, ok? Ovviamente non ha il mare bello come la Maddalena o altri posti più esotici, che ne so, ma se la famigliola vuole... Riposarsi, rilassarsi, fare la passeggiatina col gelatino eh, alle sei di pomeriggio senza ansiarsi, ci sono i posti anche per quello. Che meno male che ci sono ed è del sacrosanto che ci siano. Vuoi staccare il cervello, e non fare più niente, vai nel villaggio vacanze, certo. Non, non, non avrai, non so, tipo la, la, il brivido per dire eh, l'avventura di esplorare na- la natura incontaminata, pe- che poi non è detto, magari fanno le escursioni, però capito, non puoi andare a Amalfi, la Maddalena l'ho già citata, pensando di trovare. Eh, le infrastrutture, gli spazi le risorse, la comodità e soprattutto andando a quella velocità di crociera della passeggiatina pomeridiana che blocca tutto il traffico pedonale per di più è fantastica questa cosa e a proposito di
1: escursioni ricordo che tipo qui noi abbiamo una montagna molto alta con la funivia eccetera eccetera ma anche in luoghi non così impervi se fate le escursioni uno, informatevi su dove state andando e due non ci andate in infradito perché qui ogni tre o due parte un elicottero in soccorso a gente che o va in tipo decide di farsi la camminata in montagna e sta crepando oppure ci va con tacchi con l'infradito e via dicendo raga, capito?
0: Cioè, no raga questo però è buonsenso non posso ma è posso
1: se in macchina non sai la strada nel luogo turistico in cui stai andando, a costi fai passare la colonna che c'è dietro e poi riparti. Lo, anch'io sono, in marzo sono stata in vacanza, non conoscevo le strade, mi affido al navigatore, vado piano perché non le conosco. Quando fai colonna di già cinque macchine, primo spiazzo. È il, è il momento di. Sì, sento eh. che il problema
0: anche del traffico dalle, d- d- intorno al lago è molto sentito, mi pare eh, di... C'è una strada. <ride> no in realtà è molto, sempre lì, è molto sentito in tutti i posti dove le risorse e gli spazi sono ridotti tipo adesso mi diceva mia mamma che finalmente dopo vent'anni l'hanno capita che a Caprera che è quest'isola meravigliosa disabitata, selvaggia, bellissima dove è morto Garibaldi eccetera eccetera c'è una strada che la attraversa tutta e tu in teoria per andare alle spiagge tu puoi immaginarti ad agosto cosa succede cioè è grossa tipo la via di casa mia c'è cioè poco e arriva, capito? Il milanese, napoletano, il romano che andiamo al mare. Un ponte, una strada ce l'hanno fatta, l'hanno capita, l'hanno messa a pagamento e infatti non c'è più nessuno. Ecco. <ride> ha messo, perché poi a pagamento, raga, scusate, 10 euro mi sembra. Io non, magari mi direte: eh, 10 euro sono tanti, però una giornata al mare per tutta la famiglia, perché una, cioè non è individuale a persona è a passaggio d'auto quindi anche cinque persone io lo trovo assolutamente ragionevole comunque ho so, capito che que- que- queste risorse in qualche modo bisogna tutelarle perché davvero poi se no finiscono <ride> c'è questo piccolo problema però dobbiamo dire i primi della classifica dei peggiori il primo della
1: classifica è io lo chiamo l'uomo sponsor Che potresti inserire Allora fortunatamente da noi sono molto pochi Perché non siamo una meta gettonatissima, Eccetera eccetera Puoi inserirlo anche sotto il Gianfranco basico Ma qui proprio si parla anche di famiglie Intere, sponsor Che sono quelli che vanno in giro Che hanno una marca visibile Su ogni capo d'abbigliamento Che Mm indossano Mm tutte visibili Che io non so Se sono vere o false Poi dopo si siedono al bar un euro a un caffè, capito? Ah. Secondo quello che indossi dovresti indossare qualcosa come 2000 euro tra magliette, scarpe, eccetera, eccetera, ma l'euro 80 il caffè ti, ti pesa il culo, capito? Bro. Oppure io vedo <ride> la cartolina fatta a mano a 5 euro, ti passano davanti… <gasps> 5 euro 5 euro di capito? euro 5 sconto, si lamentano sempre. Ma loro sono più quei soggetti che vanno davanti a quei mega yacht in Sardegna e si fanno la fotografia davanti al Mega 5 non davanti alla costa meravigliosa sarda, ma davanti allo yacht, capito? Quello è l'uomo sponsor che dà problemi dappertutto: quello che non ti danno abbastanza da mangiare all'aperitivo, quello ah, che euro eh, costa okay. troppo, quello che mi fai lo sconto. Que- che è un Gianfranco basico con tutta la famiglia. Allora, così a naso... Ed è italiano. È ed è italiano,
0: italiano. Eh, questo mi dispiace un sacco che sia italiano, però a naso io, le, le persone ricche davvero con cui ho interagito nella mia vita difficilmente vanno in giro, se non sono calciatori oveline, difficilmente vanno in giro targati, nella mia esperienza. Cioè, e cioè riconosci
1: che indossano roba costosa sì, dal sì, taglio sì. che ha bravissima che ma, non ma, poi,
0: da... ma poi vale diciamocelo cioè i, i persone ricche camminano anche un po' più cioè tipo a mezzo metro da terra non è che... scherzo ovviamente raga però è difficile che, se, cioè, che siano così pacchiani da no, fare questa cosa e delle... poi
1: io ho visto in negozio No, da e me poi scos- che... Aspetta,
0: scusami, sì, sicuramente sì. non saranno loro che si lamenteranno di 1,80€ di caffè, impossibile no. raga, impossibile, garantisco proprio. E no.
1: Dico solo anche un altro paio di cose, come sì. hai già anticipato tu, l'Italia è vero che è tutta una costa, ma non è tutta ma
0: spiaggia,
1: anche... esatto, <ride> <ride> vai. vai che capisco che faccia caldo, eh? siamo tutti d'accordo <ride> che faccia caldo, ma quando salite dalla spiaggia, andate nel bar, nel centro storico dove volete andare, che sia al di là della spiaggia, vi mettete quella cosa che viene chiamata copri costume o oh, per i maschietti la maglietta sopra. del beh, tipo... beh, no, no,
0: aspetta, gli possiamo coprire anche quello spido orribile che, che, che indossano perché è solo la maglietta sopra. Io gli aspetta, metterei... lo
1: spido cos'è?
0: La mutanda quella
1: la mutanda quella no, costume... la mutanda dovrebbe proprio essere abolita eh, okay, da, dai costumi okay, da bagno, grazie, ma assolutamente grazie. sì, non è che metti la maglietta sopra la mutanda, puoi mettere no, la no, maglietta no. So- sopra il boxerone da bagno che i <ride> esatto. bellissimi coloratissimi vi nascondono i vostri attributi che cioè sembra che alcuni ci non li, li vogliamo vedere, grazie. No, esatto, alcuni se sembra li... che si, si se li, se li si postino posta, sì, per farli vedere ma poi una volta mi è capitata anche una pubblicità di quelle che escono di Shane o altre robe cinesi che vendevano il posticcio da mettere nelle mutande Massimo a forma Madre. di pisello ecco, cioè, quello Madre. è un campo lavoro <ride> ed è capitato, è capitato quando lavoravo al bar che nel bar a fianco ci fosse uno solo con la mutandina da bagno seduto al bar a consumare,
0: allora, capito? No! Eh, la te- brava, la teoria è questa, che io speravo, insisto sempre su questa cosa, speravo che fosse più degli stranieri che degli italiani, cioè esatto, la- non è che, dato che abbiamo il mare tutto in- quasi tutto intorno, è una penisola, allora tutto quello che c'è in mezzo è spiaggia, è ve- io sono la prima che per ora la causa del, ogni corpus può indossare, quello che ritiene più opportuno, non ci devono essere tutti questi. No, sai, eh, quella cosa la puoi mettere solo se sei se pesi tot, o quell'altra la puoi mettere solo se sei figa, in quel modo no, canonico. No, ma infatti la
1: prova costume è provarselo, va ancora bene. Boom, non va Vada, bene. Ma... Lo compro nuovo, capito? Esatto, quella questo è diverso.
0: Questa è, è questione di un po' igiene, ovvero se tu hai la, lo spido eh, inguinale e ti siedi su quella sedia del barettino dove dopo mi ci devo sedere io a me fa un po' schifo vi dirò la verità cioè sarebbe opportuno coprire le pudenda ecco solo quello mi, 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 mi basterebbe un livello capito di copriamo le pudenda Lì mi ha contento, ma figurati che troppo... il
1: negozio a fianco al mio l'altro giorno si è visto quasi entrare perché l'ha fermato diciamo sulla porta un tizio in costume da bagno Ancora bagnato dalla spiaggia con le ciabatte che facevano cioff cioff bagnate che stava entrando in negozio, capito? Eh,
0: Cioè, brava, eh, l'hai detto prima tu, Eh, sono posti i nostri italiani in cui effettivamente dalla spiaggia alla strada, il paesino, ci sono... 100 metri, ma ci abita la gente, ci lavora. Una cosa è andare con la zavatta bagnata insabbiata nel barettino tropicale sulla spiaggia. Un'altra è entrare in un negozio che una persona pulisce. Però cazzo, questo è buonsenso però raga. Adesso Io faccio molta fatica a capire eh, nella testa delle persone. Cioè, io cerco sempre di difendere, capito? Però faccio molta fatica a capire questo tipo di mentalità di vado dovunque come mi pare come mi piace sempre ti, ti sottopongo due o tre veloci eh, di, di disagio che mi hanno mandato e vi preannuncio già che ad agosto dato che col podcast del disagio salteremo forse un paio di settimane in quelle settimane state tranquilli tranquille perché usciranno delle puntate extra tipo vi leggiamo le vostre mail che non siamo riusciti a leggere nell'arco della stagione quindi almeno recuperiamo allora partiamo con... Eh, «Abitavo in Riviera Romagnola e ho lavorato dei miei in tabaccheria da quando ho memoria fino ai vent'anni circa. Un anno, in pieno agosto, una signora entra per comprare un solare, mi guarda, faccia le dita ed esclama, in milanese, «signorina, mi stupisce il suo pallore". E lei, gli fa, lei ha pensato, sì, vecchia, di, che noi non lo diciamo ovviamente perché siamo persone inclusive, perché invece di andare al mare mi tocca stare a servire gente come te. E questa è una cosa che avrebbe detto la Marina sicuramente come al ristorante l'altra sera. Ed è una cosa che pensiamo
1: tutti <ride> quando... No, No, mia mamma
0: mamma è quella che avrebbe detto, oh come pallida signorina, pensando di fare un favore, perché mia mamma è lì, capito, ha detto a un tipo, siamo andati a mangiare un panino, c'era un casino della Madonna, lei questo qua lo conosce perché ci va sempre, e ha detto, beh, ma non potresti assumere più gente? Ma lui educatamente le ha detto… Ce l'ho più gente di lunedì sera, non ci aspettavamo questo casino. È stato anche troppo gentile. Ma tu a una gli puoi dire: è che pallore, però, per una capitana. E cazzo, pensaci no, che sta lavorando tutto il tempo mentre tu ti diverti, Ele buongiorno, il disagio turistico è il mio pane quotidiano in quanto guida turistica ok, auguri tanto che all'inizio stagione a marzo tra colleghi rimbalza la battuta è iniziata, hanno aperto la stagione dei turisti ah, quindi possiamo sparare (ride) o hanno aperto le gabbie anche Esatto, esatto c'è da dire che davvero certe volte vorrei ricorrere alla violenza invece che alla diplomazia come lo scorso lunedì ore 14 sul sagrato del Duomo di Firenze perché l'orario del tour lo hanno scelto loro la classica Karen all'americana arriva alle 14.30 e se ne esce con è troppo caldo insopportabile farò reclamo all'agenzia perché non potete chiederci questo. Dopo 30 minuti sotto il sole a sudare solo per aspettare lei che mi si presenta così bellicosa mi sento rispondere con una calma che prescinde da me signora è estate ma non si preoccupi, vedrà che adesso in chiesa nel museo farà sicuramente più fresco, non so come ho fatto a non ammazzarli. Eh, capisco, è molto difficile. Il famoso sorriso
1: stampato e fateli andar bene perché dopo li rimandi a casa loro, capito? Esatto. Cioè per... non è tanto Brava... quella clientela che devi, che tu hai il negozio che fai tutti i giorni, certo. questi vai su, fai quello che devi fare, rompi il cazzo quello che devi fare e go, vai a rompere certo. i coglioni al fruttivendolo sotto casa tua per tutto il resto dell'anno
0: e allora, Francesca ci ha mandato eh, tutta una serie di disagi stagionali fantastici e uno non lo leggo perché parla di macchine come te cioè il suo finisce con compratevi una panda che è l'equivalente del compratevi la pecar tuo perché lei appunto è in Liguria no? parla anche di eh, che è tutto un altro tema anche quello lì di questi che girano alla COP come se non avessero mai visto eh, i prodotti della COP nella loro città e, e poi la pre- e prima di tutto la premessa, e lei infatti è Ligure, in Liguria ci stanno tutti sul cazzo e mi sembra un giusto incipit, anche quelli che abitano a Ventimiglia che per noi sono francesi. Quindi, <ride> E voi siete uguali perché te l'ho sentito dire che quelli del Trentino sono tedeschi o qualcosa del genere quando sono
1: venuti da te. <ride> no, è che mamma bo- provincia, i trentini sono mamma provincia. Poi ah, c'è anche altri okay. che sono tedeschi. Scusa, <ride> scusa. Quelli di La Spezia li chiamiamo
0: né, Ligu- né Liguria né Toscana. Figurati, se uno che viene da Milano però comincia a criticarci le nostre città o i servizi, ma è possibile che non abbiate già state Oh, oppure il mare sarà anche bello, ma senza la sabbia. Allora, se volevi la sabbia, andavi a Rimini, come dicevamo prima, se volevi Justit, restavi a Milano. Qui il takeaway è andare a prendere una slerfa di focaccia da fo- dal forno. Vuoi il sushi a pranzo? Vai in Giappone o dove lo fanno. Il pesto è pesante con tutto sto aglio. Noi lo digeriamo da una vita. Prendi la, pia- la pasta in bianco la prossima volta. Ti appunto una medusa? O ci scendiamo sopra o ci mettiamo lo spray. Non ti deve venire a operare bassetti e non sei in fin di vita non ti garbano i cani in spiaggia noi abbiamo aspetta, questa è bellissima noi abbiamo i cinghiali vedi che forse erano meglio i cani e molto, be- molto di- grazie fra, è molto divertente e sì, cioè, effettivamente, io sono partita pensando che forse il disagio stagionale che lo è in parte è dovuto da dover andare tutti in vacanza nello stesso periodo sicuramente quello costituisce un disagio però sì le soluzioni alternative ci sono raga mi dispiace ma
1: O anche semplicemente un occhio di riguardo nei posti dove vai tipo a me piace molto quando entrano in negozio anche senza comprare niente ma si approcciano alla comunità che c'è ti fanno domande eccetera eccetera come si vive come non si vive che è una cosa che faccio anch'io quando vado da un'altra parte io per vivermi cioè quando sono nata in america per dirti noi abbiamo viaggiato coi mezzi pubblici a los angeles cioè, e lì entra contatto è con è la popolazione Questa è
0: follia. <ride> Nemmeno i locali usano i mezzi pubblici a Los Angeles. Però ho capito che lì
1: capisci chi ci vive a Los Angeles. Certo, Se tu certo. ti prendi la macchina in affitto e non entri mai in contatto, cosa hai visto? Sì, hai visto il Gran Canyon, figo, ma la gente, che è quella che fa anche il turismo. posto, certo, certo. Non no, ci no, no, mai in contatto. assolutamente.
0: E poi, appunto, sì, tenere in considerazione che quei posti non è che spariscono alla fine della vostra vacanza, questo vale anche per eh, quando si sporca, quel, quel turismo brutto che sporca, inquina, eh, non, 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 rovina, lì davvero rovina bellezza, a Maddalena me lo ricorderò sempre che la spiaggia rosa si poteva visitare, ora non si può più visitare, perché la gente portava a casa le conchiglie rosa, cioè come se quel posto lì che è lì da boh secoli, quando tu vai via, pluff, sparisce, no? Rimane lì e dovrebbe ide- idealmente continuare a esistere e a, a, no? a fare le sue cose. È il momento di stabilire il, disagio, il livello di disagio del disagio stagionale, quindi già sai, vivi e lascia vivere, ovvero vabbè, è un po' una menata, però alla fine ci campiamo, quindi sì, ce ne facciamo una ragione, il turismo di massa è una merda. Però alla fine l'abbiamo scelto, in alcuni casi l'abbiamo scelto. Stata Court, che poi è sì, però attenzione perché la gente appunto in molti casi, in Italia specialmente, è proprio il, il, nostro, il nostro lavoro, quindi a volte non è neanche una scelta, ci dobbiamo campare, oppure disagio esistenziale perché appunto è la nostra fonte di sostentamento. Bisogna essere gentili per forza perché se no non si lavora e non si campa e questo impatta considerevolmente
1: sulla nostra salute mentale. Potremmo essere un stato a cuore, ma in luoghi come il mio che stanno vivendo una trasformazione molto pesante, siamo già al disagio esistenziale. E te la riassumo così. Nel momento okay. in cui tu non trovi una casa in affitto tutto l'anno, perché chi ha le case decide di metterle solo ed esclusivamente su Airbnb, vai a a creare un disagio, non non è solo il turista che ti crea un disagio, che viene a visitare un posto con la sua maleducazione ed educazione quello che è, ma è lo stesso abitante qui che realizza tutto per il turismo svuotando, facendo perdere l'anima di un paese, questo è un paese piccolissimo di 3600 residenti che ne ospita un milione e cento l'anno. Madonna santa, ok. Ecco, e mano a mano tutte le, le strutture che ci sono si trasformano turistiche, perciò cosa succede? quando abbiamo ascoltato la puntata della siciliana che parlava dello sfruttamento del lavoratore eccetera eccetera vorrei dirgli guarda non ti preoccupare perché fra un po' di anni quando tutte le case che avete lì saranno a disposizione solo dei turisti e quei pochi residenti che lavorano nel settore turistico saranno infortunati ad avere ancora una casa potranno fare il contratto di lavoro che vogliono potranno contrattare e non saranno più sfruttati come succede qui che abbiamo un livello di Occupa, cioè una domanda di lavoro al, eh, bassissima cioè no la domanda è altissima c'è più offerta e anche gente nata e cresciuta qua ad un certo punto deve cambiare casa perché la propria dove sono sempre stati magari se l'affittano su Airbnb non trova un'alternativa ed è costretto ad andare via noi siamo a questi livelli si sta spopolando il paese perdendo servizi sempre meno nascite Sempre meno luoghi da dare anche agli insegnanti che devono venire a lavorare, perciò non trovano casa neanche gli insegnanti che voglio dire hanno un contratto di lavoro sicuro a cui affittare una casa, ma l'abitante del paese preferisce guadagnare molto di più affittandolo ai turisti. Il paese a fianco al nostro ha chiuso la banca e quando chiude la banca, ecco. Ok,
0: ok, però qual è allora la sol- Il problema, è la do- ho capito quello che intendi tu, cioè tu dici se tu- questi qua preferiscono guadagnare di più i sei mesi che ci sono i turisti che nei dodici mesi in cui sei invece magari si svuota e quindi le case le mettono a disposizione dei turisti e non di chi magari vorrebbe anche trasferirsi lì. Però, qual è la soluzione? Quindi, è nella mentalità dei malcesinesi. Allora, si
1: Malce- vi chiamate malcesinesi? Malcesinesi o Melsinei, a seconda, ma non è una ah. questione. So- il mio paese lo vedi molto impattante questo punto qui, perché è piccolo. Ma anche il centro storico di Firenze comincia a vivere questo, certo. Venezia non ne parliamo proprio, Roma comincia a vivere questi problemi. Cioè, anche Napoli, che io amo tantissimo, la prima volta che ci sono andata dieci anni fa trovavi appartamenti, su, pochi appartamenti su Airbnb che costavano molto pochi. Adesso c'è un'offerta altissima su Airbnb, per dirti, con anche cifre che si stanno alzando. Una città che, quando sono andata la prima volta, gli annunci erano affittasi casa a studenti e immigrati. Capito? Certo, c'è il rischio certo. che cambi tutto anche il pensiero che c'è sotto. Ma la colpa... È fino a, cioè nel senso, il, il residente che si affitta la casa è il suo diritto a farlo, dovrebbe partire prima di tutto da più in alto, come stanno facendo all'estero, già le mettono le, le limitazioni delle case in affitto ai turisti e lo cominciano a fare anche a Venezia e speriamo che vadano avanti, che si rendano conto dello spopolamento di questi luoghi. E poi, beh... Affidarsi all'individuo che affitta è impossibile, ma nel piccolo, nel, nella persona che va a prendersi un appartamento in affitto su Airbnb per la vacanza, che è suo diritto farlo, un piccolo accorgimento è controllate quant- quante case ha in affitto l'host. Ok, ok. Perché se ha un fottio di case in affitto è uno tra quelli che ci fanno il business, perché finché uno ha un appartamento e ha un lavoro del cazzo e dice io a Rotondo. Ancora, ancora ce lo facciamo andare bene perché ha anche il suo diritto, ma certo. quando c'è gente che prende in affitto un appartamento tutto l'anno per poi riaffittartelo su Airbnb, quelli ma sono poss- degli stronzi che. No- sì, sì, possono, ma quelli sono degli stronzi.
0: Doveva essere divertente il disagio stagionale, alla fine sono preoccupata per le sorti dell'Italia che diventa praticamente una una piccola isola vacanze per gli stranieri e noi ci attacchiamo al cazzo, perfetto. (ride) Bene, su questa nota così allegra (ride) e ottimistica eh, io ti ringrazio Vale, voi la trovate su Instagram come la Vale quell'altra, giusto? No, la Vale quell'altra
1: su Twitter, l'altra Vale su Instagram. Ma se passate in paese, mi venite a trovare e magari annunciatevi come ciao, sono una disagiata. Grazie per il tuo contributo, grazie per i vostri contributi, vorrei
0: sempre avere più tempo e spazio perché sono sia interessanti che, che divertenti. Andate, Ricordatevi di seguire eh, gli ascoltabili su Instagram e su Facebook, io ovviamente mi trovate su Instagram e su TikTok. Eh, ricordatevi, se vi interessa l'argomento ovviamente, che c'è il nuovo progetto podcast di compagni di branco sull'educazione cinofila eh, con gli abegani basta credo di aver detto tutto vale Noi salutate ci se sempre, sempre.
1: Salutate, salutate sempre anche in vacanza eh. grazie <ride> ciao ciao avete ascoltato il podcast del disagio condividere la sfiga sotto la guida delle stelle una produzione gli ascoltabili